0: junho de 2021. Podcast Geografia Sem Barreiras, o podcast que amplia sua visão de mundo. O episódio de hoje é o 05. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast Geografia Sem Barreiras. O tema que nos traz hoje aqui para o estudo é a cartografia na geografia e essa será a parte 1. Por quê? Porque cartografia, pessoal, é um tema muito caro, valioso para a geografia. E tem muito o que se falar de cartografia. Não seria producente tratarmos da cartografia num único episódio e reduzirmos a cartografia apenas ao seu conceito. Portanto, eu achei por bem dividir essa temática em três partes, a primeira parte que vai ser falada sobre a cartografia no geral, né, de uma forma geral para a geografia, na segunda parte, no próximo episódio, nós trataremos da história da cartografia e no último episódio da série Cartografia, trataremos da cartografia escolar, A importância de se ter a alfabetização bem qualificada da cartografia na escola, né? na geografia e com as outras disciplinas, já que a cartografia pode ser usada nos mais diferentes ramos, tanto no aprender né? nas disciplinas, como nos ramos de de profissões. né? Vários profissionais se valem da cartografia para poder trazer né, com qualidade né, a a sua contribuição à sociedade a partir da sua profissão. Então, eu sou a professora Fátima Faria e estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês, nesse canal virtual de comunicação, os meus conhecimentos sobre a cartografia na geografia. Vamos lá. Significado da palavra num dicionário online, de português. Cartografia é um substantivo feminino. É técnica do traçado de cartas geográficas e o seu estudo. O conceito na geografia é uma ciência que analisa a representação plana dos aspectos naturais e artificiais de uma área, tendo em conta a superfície de um planeta, que se subdivide em linhas menores, em paralelos e meridianos com o intuito de avaliar os detalhes com a precisão de uma escala. É um estudo detalhado sobre os mapas, ou descrição de mapas. Na etimologia da palavra, a sua origem, né cartografia vem do francês, cartographie. E mapa? Mapa é um substantivo masculino. Desenho representativo de um país, de uma região, uma carta. É a relação, rol, listo, catálogo. Na etimologia da palavra, mapa vem do latim, com dois P's. O conceito. A origem da palavra mapa, ela significa toalha de mesa, ou guardanapo, em latim. E a palavra carta tem origem egípcia, significa papel, que vem de papiro. Na antiguidade, então, os navegadores do Egito, ao discutirem sobre rotas, trajetos, caminhos, localidades públicas, rabiscavam diretamente nas toalhas, mapas, surgindo assim o documento gráfico. E você sabia que, nos países da língua inglesa, há uma nítida diferença entre carta e mapa? O termo carta é utilizado para as representações das áreas cobertas pela água, isto é, é a parte submersa do planeta, como as cartas fluviais, marítimas e lagoas. Já o mapa é utilizado para as representações das áreas emersas do planeta. Em francês, só existe uma designação, carta. No Brasil, tendemos a utilizar a expressão mapas para as representações menos detalhadas. Por exemplo, o mapa mundo, o mapa político do Brasil, inclusive... Apresentamos mapas com temas, né? chamamos de cartografia temática ou mapa temático. As representações mais detalhadas são denominadas cartas aqui para nós. Usamos planta quando nos referimos a representações como escolas, residências, cidades. E quais são os elementos primordiais para a correta leitura de um mapa? Os elementos obrigatórios dos mapas são título, legenda, escala, orientação cartográfica. Sem esses códigos, a interpretação pode ser prejudicada, e muito prejudicada. Por exemplo, se não houver escala, o leitor do mapa pode não ter noção do tamanho da área representada. Olha o perigo. Ou seja, cartografia, geografia... Também é matemática, né? Outras curiosidades que quem não é do ramo da geografia geralmente não sabe é, por exemplo, que os mapas referentes a rochas são chamados de mapas geológicos devido ao fato de a geologia ser a área do conhecimento que estuda as rochas e as suas dinâmicas. Os mapas referentes ao relevo são chamados de mapas geomorfológicos porque sempre que se refere à superfície física da Terra, Bem como a sua dinâmica, estamos falando da geomorfologia. O estudo dos solos, separado do estudo das rochas e formas de relevo, recebe o nome de pedologia, uma sub-área da geologia. Por isso, pessoal, os mapas sobre solos são chamados de mapas pedológicos. Uma outra coisa que é muito comum aprendermos na escola, né? mas que logo esquecemos, pois geralmente não apuramos nosso olhar para lermos, de fato, né, o mapa. E é, eu sei muito bem disso, porque né, ao, ao longo dos meus 36 anos como professora, tanto alfabetizadora como, depois, como professora de Geografia e História, a minha experiência me mostra muito bem essa dificuldade, né, do, das estudantes, dos estudantes, da maior parte deles, por exemplo, levarem esse aprendizado para a vida, né? que é, é a questão da leitura correta, bem feita de mapa. Então, nós temos uma clássica ideia né, de que o Brasil está localizado nos hemisférios norte, sul e oeste, além de ser cortado pela linha do Equador. Isso é, é verdade. Mas ficou meio que decorado né? na cabeça da maioria dos estudantes brasileiros. Então a gente tem que entender bem no mapa o que isso realmente significa. Para podermos entender, inclusive, as condições climáticas, sociais, econômicas, culturais. Por um mapa isso é muito importante e é possível fazer esse entendimento. A professora Dada Martins, ela é uma professora da Universidade Federal da Paraíba e no livro é, didático né, que ela escreveu, o livro Geografia Sociedade Cotidiano da da editora Escala Educacional de São Paulo, lá em 2009 ela já nos ensinava que os mapas sempre foram fonte de informação e forma de poder Desde as grandes navegações e cada vez mais ela tem se, tornado mais tem se tornado mais importante para a sociedade. Em muitos casos, é possível perceber que as estudantes, os estudantes não conseguem compreender a importância da cartografia, além de possuírem dificuldade para ler mapas, como eu já é, comentei com vocês aí anteriormente, agora há pouco. O mapa ressignifica e carrega a possibilidade de conhecer a subjetividade. A princípio, por desconhecimento ou incongruência na compreensão da função cartográfica, parece-nos bem difícil mapear e transcrever em escalas exatas elementos subjetivos ou simbólicos. Instrumentalizar a cartografia traz uma utilidade mensurável à ciência geográfica, especialmente à geografia física e às outras disciplinas que se congregam a ela. No entanto, o uso do mapa na geografia humana e sobremaneira na geografia cultural, pós-1980, trouxe revitalização à cartografia como método, instrumento e aporte teórico. Uma outra professora, a Catuta, ela, em 2005, ela escreveu num artigo dela, Logicamente que ela, sempre que né, apresenta-se com trabalhos em em congressos, né, em eventos nossos de geógrafos e professores de geografia, ela sempre nos lembra que ao longo da história da humanidade, os seres humanos, ao modificarem por meio do trabalho as concepções que possuíam de si mesmos, do outro e dos elementos da natureza, transformaram suas noções de espaço e tempo, portanto suas representações espaciais, seus mapas, sua própria geografia, aqui entendida como conhecimento ou conjunto de saberes e ações sobre e nos lugares, foi que garantiu até o momento a sobrevivência humana. Fantástica ideia da Ângela Caputo, hein? Bem, Vamos falar um pouco da história da cartografia a partir do olhar de um dos mais importantes geógrafos, cartógrafos do Brasil. Eu estou falando aqui do professor Marcelo Martinelli. Um nome muito importante para a cartografia brasileira e mundial. O professor Martinelli foi meu orientador da minha dissertação de mestrado entre 2004 e 2007 e juntos elaboramos um atlas municipal escolar para a cidade e o município de Itapeva, em São Paulo. Segundo o professor Martinelli, atualmente a expressiva divulgação de representações é um fato social por excelência. São produtos da mente humana, que como imagens, formas e conjunto, que são apreendidas em um instante mínimo de percepção, se dirige a todos o mapa é para todos gente, todos têm direito por um olhar, por um, uma observação da paisagem, por uma leitura mais apurada, os 360 graus um giro do corpo, tem condições de se apropriar de conhecimentos básicos e muito caros a sobrevivência é, do ser humano, então vamos aproveitar, né, vamos apurar mais nosso olhar aí sobre o mapa, cartografia, para entendermos melhor por que vivemos nesse mundo, ou como, né. É nesse contexto que se deve considerar a cartografia, em suas específicas modalidades. Assim colocada, orientará a elaboração de mapas como indiscutível participação no processo de consolidação do saber humano. Olha a importância dessa ciência, dessa linguagem. A cartografia é uma linguagem. Inserida no universo da comunicação social, essa cartografia se destaca como a organização, apresentação, comunicação e utilização da geoinformação nas formas gráfica, digital ou tátil. Pode incluir eh, todas essas etapas, desde a apresentação dos dados até o uso final na criação de mapas, e produtos relacionados com a informação espacial. Aqui o professor Martinelli lhe trouxe uma contribuição de Taylor, em 1991, um importante artigo dele. Em uma época mais recente, a cartografia seria uma habilidade de natureza singular para a criação e a manipulação de representações visuais ou virtuais do espaço geográfico, mapas que permitem a exploração a análise, a compreensão e comunicação de informações. Chega-se aos dias atuais, quando em uma conjuntura atualizada colocou-se à disposição do público interessado uma nova definição de cartografia. Cartografia é organização, apresentação, análise e comunicação do espaço georreferenciado sobre um, um amplo âmbito de temas, interesses e uso para a sociedade em um formato interativo, dinâmico, multimedial, multissensorial e multidisciplinar. Mais uma vez aqui o professor Martinelli traz a contribuição de Taylor para entendermos a questão da cientificidade né? e, por que não, da técnica do que é a, a cartografia. Vamos tratar aqui com vocês um pouco sobre as bases teóricas da cartografia. A cartografia em sua história seguiu um longo caminho, que teve início com a presença do homem na Terra. E ele, desde o princípio da sua existência, procurou de um modo ou de outro reproduzir o espaço em seu entorno, munido de trajetos a percorrer. No desenvolver-se da humanidade, foram os gregos a estabelecer as bases para uma cartografia mais científica, que chegou até hoje, até aqui nós, até o presente. Na antiguidade grega, Hecateu, 500 anos antes de Cristo, considerava a Terra como um disco circundado pelos oceanos. Confirmaria ser um construto compatível com a mente humana. Entretanto, após especulações filosóficas sobre a forma da Terra, iniciadas no século IV antes de Cristo, Foram os matemáticos gregos que deduziram que o planeta agora seria realmente esférico e não mais circular. Aristóteles, 350 anos antes de Cristo. E aqui vou fazer um parênteses. Tem umas ideias aí hoje, né, que eu pessoalmente considero maluca, né, umas ideias muito malucas, né, de que... a, plana, a, a Terra é plana, né? Até me dá que um, uma, uma confusãozinha aqui ao falar, porque isso me incomoda muito. É óbvio que me incomoda. Eu sou uma pesquisadora, sou uma professora né, de geografia e é, temos que tomar cuidado, né, gente, com essa história aí é, de que a Terra é plana. Né? Não é plana, não é plana, não é plana. Ela é esférica. É elíptica, é um geóide. Né? Essas ideias, ouvi aí esses dias em algum lugar, não me lembro se eu li ou ouvi de alguém, mas é de, de jeito que pesquisa, tá? Tem fonte, fonte importante, é, essa pessoa. E é muito respeitada no meio filosófico, inclusive. Que uh, essa pessoa disse, né? Essas ideias de terra plana, são ideias de baixo repertório portanto, vocês que me ouvem não têm baixo repertório vocês têm um repertório muito amplo né? e portanto, tem condições de plenas condições de debater com qualquer pessoa é, terraplanista é, essa ideia aí meio, que eu digo, torta, né? Outra coisa que a gente pode tratar aqui já de antemão, é sobre os mapas, né? já que estamos falando aí de leitura espacial. É... Os mapas não têm aquela coisa, sabe, de lá em cima e lá embaixo? Quando você fala, ah o norte está lá em cima, o sul está aqui embaixo. Não, isso não não existe né no mapa. Nós estamos aqui tratando de uma questão, de uma ideia eurocêntrica, tá? foram os europeus que naquela onda de que eram o centro do mundo eram os mais importantes do, do, do mundo né é, e eram eles que patrocinavam o a criação a elaboração da das cartas né dos mapas à época que acharam né que poderiam convencionar é uma convenção né humana uma convenção humana de que o a Europa, né, o Norte, estaria lá em cima, assim como os norte-americanos né, também estão nessa mesma é, ideia. Mas, gente, não, não tem essa de lá em cima lá embaixo, tá? Eu, não, eu costumo dizer para meus alunos que se você falar que os Estados Unidos estão tá lá em cima, a pergunta que eu faço, então, vão rolar aqui na nossa cabeça? Ou então, o Sul é lá embaixo, está pisando na cabeça do sulista? do paranaense, do catarinense, do gaúcho? Não, né? Então vamos limpar de vez com todo, todas esse mito, essa coisa é, que o norte é lá em cima soa é embaixo. Vamos parar com isso daí. Vamos né, ter um, um, um repertório mais é, inteligente. Ok? Bem, seguindo aqui para a nossa história da cartografia, o apogeu da cartografia grega associou-se a Ptolomeu, no século de é, Cristo com a sua geografia. Esse trabalho incluía um grande mapa é, do mundo de 180 graus de amplitude, em projeção cônica, com registro desde o Atlântico até o Rio Indo, dotado das zonas climáticas e mais 26 mapas de detalhe. Esse conjunto constitui o primeiro atlas universal. Olha que interessante! Vamos lá pesquisar sobre isso que é importante, hein? Aqui não dá para fazer isso. É muito extenso essa história. Mas vamos lá, pesquisa lá sobre o primeiro Atlas Universal, com 26 mapas de detalhe. Por sua vez, Eratóstenes, do século II de Cristo, mediu a circunferência da Terra. Ele já tinha como é, conhecida a distância entre Alexandria e Asuã, no Egito, que contava com 7 graus 12 segundos. Pôde assim fazer a proporção para obter o comprimento do meridiano e considerar o seu dobro para a medida ficar integral. Os romanos já deixaram de lado as bases colocadas pelos gregos e procuraram uma produção mais prática e utilitária. Assim, desenvolveram uma cartografia militar, cadastral, itinerária, mediante traços retilíneos. Não se preocuparam com as distâncias, mas sim com a duração da viagem. Essa é a chamada tábua de Petulger, representada é, das vias imperiais. Na Idade Média, de 1476 a 1492, não houveram grandes progressos para a cartografia, não, viu? A igreja adotou o formato de seus mapas em coerência com a ideologia mística e contemplativa da instituição. Com isso, é, os colocou a seu serviço. a Em vez o mundo árabe, fez... É, que ressurgisse de novo, a partir do século VIII, a cartografia cognitiva. Os sábios árabes deram novamente vida ao conhecimento que foi deixado de lado. Então, assim, a cartografia passou a ser um traço de união entre o Oriente e o Ocidente. A partir do século VIII, XIII, a cartografia conhece uma relevante inovação no momento da conquista de novas terras, motivada pela maestria do mar. Com isso, lá no século XIII, os mapas passaram a ser orientadas para o norte. Aquele magnético, sabe? Lembro, né, quando você aprenderam lá no, no sexto ano? Indicado pela agulha imantada da bússola, são os mapas portulanos de Portugal, com as rotas fornecidas pelas rosas dos ventos, convenientemente articuladas entre si. Maravilhosa, rosa dos ventos. Passado um tempo, na metade do século o desenvolvimento das ciências e das técnicas, bem como a expansão territorial e colonial das grandes potências europeias, deram condições favoráveis para o progresso do saber. Cresce a necessidade dos mapas cada vez mais precisos e completos. Iniciam-se determinações astronômicas para o perfeito posicionamento de pontos sobre a Terra. Ao longo desse tempo, pessoal, entre o século XVIII e XIX, confirma-se como propósito da cartografia o reconhecimento sistemático dos países constituídos. Ratifica-se, assim, a significativa participação de uma cartografia dedicada ao registro dos resultados e é, dos levantamentos que se refere à posição planimétrica e altimétrica, a formas, dimensões, a identificação das feições, e os fenômenos concretos, fixos e duráveis, que se encontram na superfície terrestre é a cartografia topográfica. Aqui é uma contribuição do Cuenin, em 1972. ok? Em concomitância com esses fatos, assiste-se a um significativo momento histórico movido pela especulação da produtividade, solicitada maiormente pela Revolução Industrial, da produtividade com a divisão do trabalho em operações singulares e a sua especialização. É, junto aos mapas, então, motivou a divisão do trabalho científico, a Revolução Industrial, né, em distintos ramos do estudo. Assim, houve a necessidade de, da definição de um tipo derivado de cartografia, a cartografia temática, que é o que nós iremos estudar no nosso próximo episódio. Vamos falar somente sobre a cartografia temática, ela também merece um capítulo à parte. É o domínio dos mapas mais específicos é, que reportassem temas particulares para satisfazer as solicitações das ciências no transcurso de suas acepções. Então, vamos é, parando por aqui, pessoal, no, hoje, nesse episódio, e para a próxima é, semana eu trarei para vocês um pouco da história da cartografia temática e como a cartografia temática nos ajuda na leitura é, correta é, de mapas, ok? Então, eu agradeço aqui vocês por terem ficado até o final hoje me ouvindo é, e vamos deixar aqui para vocês né, um forte abraço geográfico a todas, a todos e a todas e... Nos encontraremos de novo para darmos continuidade ao nosso tema tão importante que é a cartografia, ok? Tchau!